0: Welkom bij aflevering 31 van de wat ik wou dat ik wist podcast. Super leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Kelly en ik maak deze podcast voor alle twijfelende twintigers die af en toe wel eens denken ben ik nou echt de enige in dit schuitje. Soms is het gewoon wel eens fijn om van iemand anders te horen dat ze in dezelfde situatie zitten. Um, de, het onderwerp van vandaag is de druk op twintigers om te gaan settelen. Ik merk dat zelf heel erg, dat je toch vanuit, of nou, vanuit leeftijdsgenoten of van de maatschappij is, dat je toch het idee hebt dat je bepaalde doelen moet behalen voor een bepaalde tijd en het liefst voor je dertigste. Um, en daar ga ik het dus vandaag wat, uh, wat meer over hebben, dus blijf zeker hangen als je dat uh, wil horen. Um, ik ben hier op met jou zit. Ik ben nog een klein beetje brak van afgelopen weekend. Het was natuurlijk Koningsdag gisteren en vrijdagavond Koningsnacht. Ik heb afgelopen jaar, of nou ja, dit is weekend dus eigenlijk. Um, wat meer ingezet op Koningsnacht in plaats van Koningsdag. Dus we zijn met vriendinnen naar uh, Den Haag toe geweest en we hebben daar zo uh, lekker de hele nacht gefeest op het plein. En uh, mijn vriendinnetje blijven slapen en. Koningsdag heb ik eigenlijk vooral in een café rondgehangen met diezelfde vriendinnen en een beetje gekletst. En ja, nog wel iets gezien van het oranje gedruis, maar vrij weinig. Want het was natuurlijk ook niet zo heel erg lekker weer. Dus um, dat was uh, wat minder. Maar goed, ik ben nu weer helemaal ready voor een, uh, een nieuwe aflevering. Ik hoop dat jij een leuk weekend hebt gehad als je dit uh, in een nieuwe week luistert. En um, ja... Laten we gewoon uh, lekker beginnen. Ik begin natuurlijk altijd met het lekker loeren blokje waarin ik uh, op een luchtige manier de week met je doorneem. Even de celebrity gossip erbij pak. En uh, het eerste nieuwtje wat ik, uh, ik vond was uh, dat Taylor Swift nieuwe muziek zou gaan droppen. Ik was vroeger dus best wel fan van Taylor Swift, echt in de tijd dat ze country muziek maakte. Want ik leerde toen net een beetje gitaar spelen en zij had van die nummers met hele makkelijke akkoorden die ik dus ook heel makkelijk mee kon spelen en zingen op gitaar. Dus dat was top. Um, toen is ze wat meer de, de, de popkant opgegaan en toen had ze opeens een, dat Reputation album dat best wel uh, een revenge thema had, zeg maar. Um, en de afgelopen weken had ze dus wat hints gedropt dat er uh, nieuwe muziek aan zat te komen. Um, en daar had ze elke keer best wel girly hints voor. Dus het waren allemaal uh, vlinders en regenbogen en puppies en pastelkleurtjes op de Instagram. Um, en ik dacht eigenlijk, er was zo'n la- aanloop naartoe dat er een album zou komen. Maar dat was dus niet zo, want ze heeft afgelopen vrijdag uh, gewoon een nieuw nummer gedropt. Het nummer heet Me. En het is uh, met Brandon Urie. Dat is die zanger van Panic at the Disco. En het is echt... Uh, ja, het is... Ik weet niet precies wat ik van het nummer moet vinden. Misschien is het een nummer dat als ik het vaker hoor, dat ik het dan wel heel leuk vond. Maar ik vond het nu echt een beetje te... Um, oppervlakkig, te plat, weet je, een beetje saai en uh, voorspelbaar. Dat vooral. En de clip erbij is echt een soort Disney film. Dus het voelde heel erg alsof ik het... Nog meer ontgroeid was dan ik in eerste instantie al dacht. En dat vond ik wel jammer. Want ik, uh, ik dacht, misschien gaat ze toch weer terug naar die vibes die ik vroeger zo vet vond. Maar dat is dus helaas niet zo. Uh, en ik vraag me wel af of er dan nu ook nog een heel album aankomt. Misschien was dit gewoon het eerste voorproefje. Uh, maar daar is er volgens mij nog niets uh, over gezegd. Um, volgende nieuwtje is dat uh, Ronnie Flex en Femke Louise uit elkaar zijn. Het is inmiddels... Ja, ...eigenlijk van allebei de kanten bevestigd... ...en daarna is die bevestiging weer verwijderd... ...want je had dus eerst Ronnie Flex... ...die op zijn verjaardag een foto post op Instagram... ...waaronder zei hij zei zoiets van... Uh, uh, ...ja, ik uh, moet mijn verjaardag als single vieren... ...en dat vind ik eigenlijk best wel kut... ...maar soms is het leven niet anders, zoiets. En dat was eigenlijk binnen een paar seconden weer verwijderd... ...maar natuurlijk wel gescreenshot door sommige mensen... ...en daardoor had ik het dus toch er- weer ergens gezien... En uh, afgelopen week heeft Femke Louise dus iets soortgelijks op haar Instagram gezet. was gewoon een, een witte tekst op zwarte achtergrond. Um, ja, de geruchten zijn waar. Ik ben inderdaad weer single. En ook dat werd uh, na een tijdje weer verwijderd waarschijnlijk op aandringen van het management. Maar ja, het is eigenlijk gewoon uh, wel bevestigd van alle kanten nu dat het, uh, dat het dus uit is. Dus het heeft niet uh, zo lang geduurd... Als dat ik in eerste instantie dag zou denken. Ik dacht dat het misschien wel een gouden koppel zou kunnen zijn. Um, maar zij zijn dus uh, nu toch uit elkaar. Uh, verder zag ik echt een bizarre makeover. Ik weet niet of je Laura Ponticorvo kent. Dat is ook zo'n YouTuber. Vroeger deed zij nog mee met het programma Mijn vieze, vette, vervelende verloofde. Wat echt een fantastisch programma was trouwens. Dat is al heel lang geleden hoor. Um, maar goed, zij is dus nu een grote YouTuber. En ze heeft ook een uh, man. En die man die heet uh, Ryan. En die man die is normaal dus niet echt in het nieuws. boeit mensen niet zo heel veel, maar nu dus wel. Want hij was naar het buitenland gegaan om een zogenaamde daddy makeover te geven. Nou, Je hebt wel mommy makeovers en dat staat dan voor de plastische chirurgie van een boobjob en een tummy tuck. Omdat bekend is dat als je eenmaal een kind hebt gebaard, dat je buik wat losser wordt. En uh, je borsten wat meer gaan hangen uh, door de borstvoeding en zo. Dus dat noemen ze dan een mommy makeover. Maar er bestaat dus blijkbaar ook zoiets als een daddy makeover. Want een daddy heeft natuurlijk ook heel veel last van het bevallen van een kind. Nat, maar goed. Wat hij dus heeft laten doen, is heel veel vet wegzuigen bij zijn buik en bij zijn borst en zo. Want hij zegt dus zelf dat dat hij dat er niet meer afgetraind kreeg. En wat het meest bizar is dat hij heeft laten doen. Hij heeft een sixpack laten... Uh, uh, knutselen met, bij de chirurg, zeg maar. Dus, dus nou, je moet eventjes de foto's opzoeken. Maar de is, ze hebben dus gewoon zes blokjes vet geïnjecteerd in zijn buik... of het in ieder geval zo gesneden dat het dus eruit komt te zien als een sixpack. Maar er zijn dus ook foto's gemaakt net nadat hij dus geopereerd is. En dan zie je natuurlijk dat het gewoon super nep is... dat het gewoon stukjes vet zijn die er op zijn buik zitten... Uh, met allemaal uh, hechtingen daarnaast en zo. En het ziet er zo gek uit. Ik, ja, ik vond dan toch wel een beetje dat als we dit soort dingen gaan doen, dan ben je toch wel redelijk doorgeslaagd. Het is toch wel next level gewoon van nepheid. Maar ja, aan de andere kant, borstvergroting kan je ook zien als gewoon een neppe verbetering van je lichaam. Dus ja, er is misschien ook wel iets voor te zeggen. Maar ik had gewoon nog nooit iemand gezien die dit had laten doen. Nou heeft hij ook uh, een foto ge... Upload van drie weken na de uh, operatie. En daar ziet het al wel weer iets natuurlijker uit. Dus er zullen best wel mensen zijn die gewoon geloven dat het een echte sixpack is. Uh, Al is nu natuurlijk al wel groot in het nieuws geweest dat het nep is. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Dat, is dat iets wat mannen gewoon zomaar zouden moeten kunnen doen? Is het net zoiets als een um, boobjob? If, of is, gaat het toch wel een beetje de gekke kant op? Ik, uh, ik ben benieuwd. Misschien moet ik gewoon nog even aan het idee wennen. I don't know. Uh, en tot slot, Dennis Schouten. Uh, Presentator bij PowNews volgens mij. Ik, ik zeg dat altijd verkeerd. Ik weet nooit of het PowNews of Pownews is. Maar doet het er niet toe. Ehm. Um, ik, vind, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het zelf altijd een beetje een vervelend ventje. Ik hou ook helemaal niet van het werk wat hij doet. Maar uh, wat natuurlijk wel heel vervelend is, is dat hij hem is overkomen dat hij een uh, TIA kreeg. Um, op zo'n jonge leeftijd is het natuurlijk best wel opmerkelijk. En uh, hij is er gelukkig helemaal bovenop gekomen. Um, dus er is niks ergens meer uh, aan de hand. Maar uh, wat ik niet wist, was dat die, hij die TIA kreeg terwijl die opnames had voor een programma. Dus um, hij zat in de auto met iemand. En er stond gewoon zo'n soort webcam aan op uh, hem en op die uh, bestuurder dus. En terwijl hij dus met die man in de auto zit, krijgt hij die Tia. En dat is best wel bizar om te zien. Want je ziet dus dat hij eerst zegt van oh, wat gek man, mijn hand doet helemaal raar. Heb je dat wel eens dat hij helemaal gaat tintelen? en uh, nou, die man die heeft zoiets van ja, soms uh, weet je wel, als mijn hand slaapt of mijn voet slaapt. Of... En dan reizen ze weer een stukje verder en dan zegt hij, oh ja, ik, ik kan gewoon niet. Dan stapt hij even uit de auto en dan ja, hij, hij zegt hij van ja, ik kan niet eens meer op mijn been leunen. Nou, dan heeft die man wel door dat er toch wel iets heftigs aan de hand is. En uh, op een gegeven moment dan gaan ze toch bellen met de productie. En, en dan zeggen ze van ja, het gaat, gaat gewoon niet goed meer. En dan moet hij dus ook maar gewoon de telefoon uit de handen pakken van Dennis. Omdat hij zelf niet meer kan praten. Het is gewoon aan één kant verlamd. Nou, het is best wel bizar om te zien. Ik heb nog nooit op die manier gezien dat iemand zoiets heftigs kreeg. En ik zou best wel in paniek raken als dat opeens zou gebeuren. Natuurlijk gelijk 1 in 2 bellen of naar het ziekenhuis toe rijden. Um, maar ja, het, is, het, het deed me wel weer beseffen dat, ik echt wel, dat het belangrijk is om jezelf op de hoogte te brengen. Van wat ga ik doen als iemand opeens zoiets overkomt. En ik zag bijvoorbeeld toevallig afgelopen week bij iemand op Instagram dat ze een uh, reanimatiecursus had gedaan um, en dat ze dan ook gewoon zelf voor betaald maar ik vond het zo goed dat ze dat deed en dat ik eigenlijk um, ja mezelf wil motiveren om me ook meer te informeren over dit soort dingen en uh, ja dat dat wel gewoon heel belangrijk is want je weet maar nooit misschien kan je daarmee iemands leven redden dus dat was het voor het uh, lekker loeren blokje en dan gaan we door naar het LKL'tje, waarin ik je lees, kijk en luistertips geef uh, nou ja, zoals je weet, we doen een boekenclub. Dus uh, de leestip die is hetzelfde als uh, afgelopen week. Um, en dat boek is uh, zoomen tot ik zwicht. En ik heb het boek eindelijk, want <laughs> ik wilde dus eigenlijk het boek gaan kopen. Maar uh, ik dacht, ja, als ik nou het aankomende jaar dit blijf doen... dan moet ik twaalf boeken kopen, twaalf keer twintig euro. Tikt toch wel behoorlijk aan. Terwijl, ik kwam erachter dat je voor je 25e uh, bij de bibliotheek lid kan worden... Volgens mij heb ik het vorige week ook verteld. Dat heb ik soms, dat ik helemaal vergeet wat ik wel en niet heb verteld. Anyway, um, daar kon ik dus best wel goedkoop een, uh, uh, een uh, abonnement aanschaffen. Uh, en dus gewoon gratis dat boek lenen, want die was er gewoon. Dus ik heb hem nu en ik moet zeggen, het leest best wel lekker weg. Ik had verwacht dat het veel uh, moeilijker zou gaan, omdat dat bij het vorige boek zo was. Dat ik echt wel eventjes in moest komen. Maar ik uh, vlieg er echt doorheen, dus dat is wel uh, chill. Dus... Stel dat je nog steeds niet hebt meegedaan, dan zou je nu nog, als je direct het boek uh, aanschaft of uh, leent, nog wel er kunnen komen. Dus dan weet je dat in ieder geval. Um, dan een kijktip. Er was, ja, hoe zeg je dat? Je hebt, je hebt wel eens dat je van die trailers ziet en dat je denkt, nou, nah, dit is echt sowieso niks voor mij. En dat had ik toen mijn vriend een serie voorstelde om te gaan kijken, genaamd Random Shit op Videoland... En dat is met een acteur. Ik ga hem ondertussen even opzoeken. Nee, niet met een acteur. Met een cabaretier. Uh, Even kijken. Hij heet... Oh ja, Henry van Loon. Het is een serie van Henry van Loon. Op Videoland. En het is niet... Een uh, opname van een uh, optreden van hem of zo, van, van zijn show. Dat is het niet. Het is echt een serie. En toen ik dus die trailer zag, toen moest ik heel erg denken aan New Kids of zo. Ja, dat is gewoon echt niet mijn humor, dus ik dacht, dit is, wordt echt niks voor mij. Maar uh, mijn vriend had zoiets van, oké, okay, we gaan gewoon kijken. En als je aflevering 1 niet leuk vindt, dan, dan is het goed, maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd. En toen ging ik hem kijken en toen dacht ik, nou, dat is op zich best wel grappig. Want het heeft heel erg zelfspot. Want eigenlijk, uh, wat er dus in die eerste aflevering gebeurt... is dat Henry van Loon bij Videoland op bezoek komt. Dat, dus hij heeft daar gewoon een afspraak. En dat is een heel krakkemikkig kantoor. Want zoals de meesten waarschijnlijk meten... Videoland was vroeger een, echt een videotheek. En daarvoor was het volgens mij zelfs nog wat anders. Een tijdschrift en merk of zo. Nou, het gaat dan best wel ver terug. En nu is het natuurlijk gewoon een ja, soort Netflix-ding. Maar... Uh, er zijn heel veel mensen die uh, toch nog een beetje het idee hebben bij Videoland dat het drie keer kut is. Dus zo zit hij ook in die meeting. Dus hij zegt, ja, waarom zou ik voor Videoland een serie gaan maken? Daar heb ik helemaal geen zin in. Uh, ik wilde deze afspraak eigenlijk ook helemaal niet doen. En dan zit die man toch erop aan te dringen van... Ja, maar wij zien echt een hele vette serie voor ons met jou. En kan je niet een idee bedenken? Dus hij is zoiets van, ja, ik kan wel een idee bedenken. Uh, we kunnen dit en dat doen. En op het moment dat hij dat dan zegt, dan wordt het dus ook echt uitgespeeld. Dus dat idee dat hij noemt, dat, gaat dan gelijk, dat, dat zie je dan gelijk gebeuren. Dat zie je dan uh, voor je. En uh, zo heb je eigenlijk op die manier een serie opgezet... waarbij je heel veel verschillende sketches in één kan doen... en dat het toch een logische verhaallijn heeft. Dus dat vind ik daar wel heel leuk aan. Dus opnieuw, het is iets wat je heel goed samen met je vriend kan kijken... En ik uh, vind het heel grappig. Er zitten ook wel wat serieuzere stukjes tussen. Wat uh, donkerdere stukjes. uh, En dan weer hele grappige dingen. Dus het is wel een leuke afwisseling van uh, verschillende dingen. Dus dat is zeker een tip. En tot slot de luistertip. Uh, Er is weer een hele hoop nieuwe muziek uitgekomen. En één nummer dat ik zelf echt heel chill vind op dit moment... is Summer Days van Martin Garrix, Macklemore en Patrick Stump... Uh, Dat is de zanger van Fallout Boy. En zij hebben dus samen een nummertje gemaakt. Normaal vind ik Martin Gerk's muziek wel altijd heel goed hoor. Maar het is altijd wel hetzelfde... Al zijn nummers zijn een beetje op dezelfde manier opgebouwd. uh, En heel erg dance natuurlijk. Hij is ook DJ, dus dat is logisch. Maar dit nummer zit echt wat meer naar de popkant toe. En ik vind het een hele chille zomermelodie hebben. Ik krijg echt instant summer vibes van dit nummer. En dat vind ik dus wel uh, ideaal. Dus dit wordt echt wel een nummer wat ik uh, heel de zomer ga draaien, denk ik. Dus als je hem nog niet kent, zoek hem op, zet hem in je zomerplaylist... ...dan uh, ben je helemaal klaar voor de zomer. Ja, dat was het uh, Elletje. En dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En dat is de druk op twintigers om te gaan settelen. En eigenlijk stond dit onderwerp al een tijdje op mijn lijstje. Ik wilde het hier al langere tijd over hebben... En toen ik een onderwerp voor de podcast van deze week zat te bedenken, toen zat ik weer even door mijn lijstje te kijken en toen zag ik eigenlijk twee onderwerpen die me wel interessant leken. Deze uh, en uh, een aflevering over introvert of extravert zijn en wat voor awkward situaties het met zich meebrengt als je als introvert in sociale situaties bent. Uh, ...dus dat leek me ook een hele leuke aflevering. Dus ik dacht, ik gooi het gewoon allebei in mijn stories... ...van wat ik wou dat ik wist, podcast, dat Instagram-kanaal... ...en dan laat ik jullie bepalen. Dus ik had een polletje erbij gezet, die ging gisteravond lopen... ...en net keek ik eventjes wat de uitslag was. En je raadt het niet, precies 50-50, gewoon echt precies... Dus ik kreeg ook al wel berichts van mensen, ik wil niet dat je kiest, ik wil dat je ze allebei doet. Dus dat komt helemaal goed. Dan doe ik deze week dit onderwerp en uh, volgende week een aflevering over introvert of extravert zijn. Uh, dus dan weet je alvast dat die er komt. Maar deze week dus het onderwerp de druk op twintigers om te gaan settelen. En hoe kwam ik hier nou bij? Ik had het dus al lange tijd in mijn hoofd, maar gisteren toen zat ik dus met vriendinnen in een café. En toen hadden we het over eigenlijk de verschillende levens die mensen om ons heen krijgen... en hoe we dat zien tegenover die van onszelf. En dan heb ik het bijvoorbeeld over onze vriendinnengroep. Er zijn een aantal vriendinnen die, uh, um, die zijn... Nou, we, zijn, we komen allemaal uit hetzelfde dorp... en die zijn gewoon in hetzelfde dorp blijven wonen. Die hebben een huis gekocht. Die zijn eigenlijk gelijk vanuit een oudershuis naar een eigen huis. Dat, dat is gegaan dat soms wel groter is dan het van hun ouders of even groot. In ieder geval echt een volwassen huis... Um, ...die een uh, goede baan hebben gezocht, gelijk uit school... ...en um, die eigenlijk dus, waarvan we eigenlijk nu al weten... ...waarschijnlijk gaan zij binnen twee jaar trouwen... ...en binnen vier jaar hebben ze hun eerste kind. Dat schatten we dan, dat weten ze, weet je natuurlijk nooit. Die weet ook niet of het je gegund is. Maar als ze zouden kijken naar hoe, hoe hun leven nu verloopt... ...dan denken we dat dat wel zo gaat gebeuren. En dat is heel verschillend... Dan de levens waarmee ik met, nu met die meiden zat. Dus. Want wij zijn wat meer uit, st- uit het dorp getrokken. En zijn naar een stad gegaan. Um, hebben nog een huurhuisje wonen. Soms met, zelfs nog met huisgenoten in mijn geval. Um, en hebben meer zoiets van... Ja, misschien meer korte termijn denken. Dat je het op zo'n manier kan zien. Dat we denken gewoon, ik vind nu dit vet. En uh, ja, ik wil misschien ooit een koophuis. Maar dat is iets voor in de toekomst. En ik zie wel in welke stad dat wordt. Dus die zijn, wij zijn er eigenlijk wat veel minder... Op die manier mee bezig. Op een hele andere manier dan andere vriendinnen uit de vriendinengroep. En dat is helemaal niet erg. Dat is prima. Um, maar dat is, het, je merkt wel dat er op een gegeven moment dan verschil ontstaat. En daar hadden we het dan over. dat Stel, um, er gaat wel iemand trouwen. Of nee, dat zal misschien nog niet eens zo heel veel verschil inbrengen. Maar stel, iemand krijgt nu een kind. Dan kan het natuurlijk hele verschillende levens met zich meebrengen. Um, en kan er een soort tweedeling ontstaan. En dat is iets waar ik denk, heel veel mensen zich in kunnen herkennen. Dat je. In je twintig jaren zijn echt, dat is echt zo'n tijd waarin zoveel veranderingen kunnen plaatsvinden. En waarin je bij sommige mensen heel erg uit elkaar kan groeien of juist naar elkaar toe kan trekken. Maar iedereen is een beetje zoekende naar wat nou het juiste pad is voor jouzelf. En uh, onbewust ben je toch aan het vergelijken. Met, uh, met anderen. En dat, dat patroon. En ik denk dat zeker in dorpen dat het best wel sterk is. Dat eigenlijk gewoon van je wordt verwacht. Dat je gaat um, naar school gaat. Naar, als het goed is, ook gaat studeren. Um, en dat je dan een baan vindt. En dan dat je een koophuis krijgt en je gaat daar met je vriendinnetje of je vriendje wonen. Um, en dan kom je op zondag bij je ouders op de koffie. Ik zeg maar wat hè. Het is misschien heel generaliserend dit. Maar um, ik merk bijvoorbeeld in het dorp waar ik vandaan kom, dat. dat Mensen, het, uh, als je bijvoorbeeld naar een stad toe gaat, dat ze dat dan zien als een, een fase of zo, meer op zo'n manier. Um, en dat is voor hun natuurlijk helemaal niet de ideale manier van leven. Zij vinden het misschien juist heel fijn om uh, gelijk vanuit hun ouders naar een koophuis te gaan en gewoon alles op een rijtje te hebben. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, um, ja, ik wil niet een, een huis waar ik dan maar tien jaar in woon. Dat ik echt dacht van, wow, ik ik ben denk ik in de afgelopen vier jaar al drie keer verhuisd. En gewoon van huurhuis naar huurhuis. En dit is een persoon die tien jaar kort vindt om te verblijven in hetzelfde huis. Dus uh, ja, er komen gewoon heel veel verschillende levens bij kijken. En hoewel ik denk dat ik me los heb gemaakt van dat dorpspatroon wat ik dan net beschrijf. Misschien is het niet een dorpspatroon, maar eerder een verschil in soort persoon. hoe je opgevoed bent of wat dan ook. Toch merk ik dat ook ik wel een interne klok heb waar ik onbewust mee bezig ben. Ook al is die misschien anders dan van andere mensen. Alsnog ben ik onbewust ook mee bezig dat ik eigenlijk op mijn 29ste of 30ste wil trouwen. Dat ik mijn eerste kindje wel voor mijn 35ste wil. Dat ik een uh, huis wil kopen, et cetera. En uh, dat ik op een gegeven moment rond mijn 30ste ook wel uitgevogeld moet hebben. Wat nou echt... ...mijn passie tussen aanhalingstekens in het leven is... ...of in ieder geval wat ik echt een vette baan vind... ...en dat ik daar dan blijf... ...en van daaruit verder ga groeien... ...maar dat in ieder geval alles geregeld... ...en op een rijtje moet zijn rond mijn dertigste. En dat die interne klok, die is er toch wel. Ook al probeer ik dat heel erg los te laten... ...ik voel dat gewoon best wel hard. En dan denk ik wel eens bij mezelf... ...waarom, waarom heb ik nou dat gevoel? Dat is, dat is helemaal niet nodig, maar het is er wel. En dat komt natuurlijk ook wel een beetje vanuit... De maatschappij zelf. De maatschappij zelf... die stimuleert dat ook heel erg. Dat je gewoon gaat studeren... een baan vinden, een man vinden... huis kopen, trouwen, kinderen krijgen. En eigenlijk is het een soort checklist... die je mee wordt gegeven. Dus het is gewoon een lijstje... wat je één voor één aan het afvinken bent. En eigenlijk... nu ik zelf halverwege twintig ben... besef ik me dat heel veel mensen om me heen... ook wel... ...onbewust dat lijstje willen afvinken in hun twintiger jaren. Omdat ze denken dat het zo moet, omdat het zo hoort... ...of misschien gewoon wel echt omdat ze het zo willen. Maar hoe dan ook levert het in je twintiger jaren best wel veel druk op... ...om die checklist de hele tijd bij je te hebben. Want eigenlijk wordt je van je verwacht dat je al die dingen in je twintiger jaren uitvogelt. In ieder geval uitvogelt, in ieder geval weet wat je wil... uh, ...en het dan misschien bewerkstelligt in je dertiger jaren... Maar dat je er wel achter komt hoe je je leven nou eens uh, ja, op een rijtje gaat zetten. En dat beangstigt mij wel een beetje. Want ik denk dan ook, wat dan? Wat als je nou al die dingen hebt afgevinkt? Wat blijft er dan nog over? Word je vanaf dat punt alleen nog maar geleefd? In plaats van dat je zelf echt keuzes aan het maken bent om je leven in te delen. En ik ben iemand die... Ja, misschien ook wel door mijn sterrenbeeld. Ik, uh, ik heb me de afgelopen tijd een beetje in de astrologie verdiept... dus opeens ben ik daar heel erg mee bezig. Maar voor tweelingen wordt ook wel vaak gezegd dat die ja, altijd vernieuwing nodig hebben... altijd nieuwsgierig zijn naar nieuwe dingen... Uh, willen groeien, heel erg met zelf groeien bezig zijn. En um, ik denk dat het daarom mij ook best wel beangstelt... dat het op een gegeven moment het gewoon vaststaat allemaal. Ook al weet ik dat natuurlijk je leven echt niet voorbij is als dat eenmaal allemaal zo is... Maar toch voelt het soms een, een beetje zo. Dus dat beangstigt me soms een beetje. En wat ik net ook al zei. Het is ook angst dat um, je in vriendinnengroepen een uh, verschil krijgt tussen de ene en de ander. Ik ben natuurlijk heel blij voor mensen als ze die stappen gaan zetten. Als ze gaan trouwen. Ik kan niet wachten tot ik vrijgezellig feestjes mag organiseren. Lijkt me fantastisch. Of speeches te doen op bruiloft. Daar kijk ik echt wel enorm naar uit. Het lijkt me ook fantastisch als ze zwanger zijn. En omdat helemaal... Ja, Mee te groeien. Maar aan de andere kant staat er, ontstaat er dan wel een tweesplitsing. Ik zie het ook al bij mensen die ik ken, die dan wat ouder zijn. Je hebt dan toch mensen die uh, vriendinnen die willen feesten en die aan het daten zijn. En aan de andere kant vriendinnen die toch ja, niet die vrijheid hebben en die thuis moeten zijn bij de baby. Um, of gewoon wat, ja, wat, wat verantwoordelijker bezig moeten zijn eigenlijk. Dus dan ga je ook daardoor, ga ik dan wel denken dat andere mensen er al zoveel mee bezig zijn... van ben ik dan gek dat ik dat nu allemaal nog niet wil? Dat als ik mensen zie die nu... Van mijn, mensen van mijn leeftijd, 25... die zwanger zijn en een kind krijgen... dat ik denk, oh wat erg, wat doe je met je leven? Terwijl dat hartstikke normaal is. Het is niks mis mee. Maar mij... Bang, zegt het eigenlijk alleen maar, ik zou dat nog absoluut niet willen. Wat nu, en ik zou niet weten wat ik zou doen als ik opeens zwanger zou raken, zeg maar. Dus dan ga je toch ook bij jezelf denken van, waarom ben ik dan anders? Waarom wil ik dat dan niet? En is het een beter dan het ander? En toevallig was ik uh, afgelopen week voor mijn werk onderzoek aan het doen... naar de beste Facebook-post van 2018. En um, toen vond ik een lijstje met de top 10 uh, posts... Van 2018 op basis van engagement. Dus op basis van het aantal likes. uh, Mensen die erop gereageerd hebben. Mensen die het gedeeld hebben. uh, Dat soort dingen. En de nummer 1 in die lijst was een video van Jay Shetty. Het zal je waarschijnlijk niks zeggen. Maar ik weet zeker dat als je zijn video's nu zou zien. Dat je zou denken, oh ik heb wel eens iets van hem voorbij zien komen. Hij is eigenlijk een soort spreker of verhalenverteller. En hij had dus een video gemaakt in 2018. En het heette... Before you feel pressure. En um, eigenlijk gaat die hele video over alles wat ik net heb beschreven: dat je die druk voelt om je perfecte baan te vinden, um, gelijk als je van de hogeschool, universiteit komt, um, om een partner te vinden, om uh, een huis te kopen. Eigenlijk al die dingen. Dat er heel veel van je verwacht wordt op het moment dat je bijvoorbeeld uit school komt. En ik vind het heel typisch dat precies deze video de beste poses is van 2018. Ik denk dat het ook heel veel zegt over onze generatie en hoe erg wij hiermee bezig zijn. Hoe erg we aan het vergelijken zijn met elkaar. Uh, onze prestaties met die, naast die van een ander leggen en denken, ben ik wel goed genoeg? Uh, ga ik wel snel genoeg? Had ik niet al dit of had ik niet al dat? Um, en heel erg zelfbewust zijn ook daarvan. En in deze video zegt DJ dus eigenlijk... Um, ja, laat hij eigenlijk zien hoe gek het is dat wij al die druk voelen en dat het helemaal niet nodig is. Hij zegt bijvoorbeeld, als we het dan hebben over je perfecte baan vinden, dan zegt hij... ...ik ken mensen die afstudeerden toen ze 21 waren, maar geen baan kregen tot hun 27e. En ik ken ook mensen die pas op hun 25 ste afstudeerden en gelijk een baan kregen. Ik ken mensen die nooit naar een universiteit zijn gegaan, maar hun passie vonden op hun 18e. Ik ken mensen die gelijk een baan vonden en ook nog eens goed betaald kregen, maar hun werk haten. Ik ken mensen die een tussenjaar namen en hun passie vonden. Ik ken mensen die op hun zestiende precies wisten wat ze wilden doen, maar op hun 26e veranderden van mening. Dus al die voorbeelden laten eigenlijk zien dat iedereen's pad weer anders is. Er is niet één pad dat het juiste is. Ik vind zelf een hele mooie uitspraak altijd, trust the process. Weet je? Iedereen heeft zijn eigen... ...proces of pad... wat hij bewandelt. Het ene is niet per se beter dan het andere. En vooral dat... ...ik heb het hier ook over gehad... ...in uh, mijn aflevering post afstuderen. Wat echt mijn meest beluisterde aflevering is... ...van allemaal afleveringen. Dat zegt denk ik ook al wel wat. Maar dat ik best wel het idee had van... ...oké, alles is voor me uitgestippeld. Ik wist gewoon dat ik... ...wilde gaan studeren. Dus toen heb ik een studie gekozen... Nou, toen dacht ik, ik ben nog niet klaar met studeren, dus dan doe ik ook nog een master. En op dat punt dacht ik, oké, okay, maar over een paar maanden ben ik klaar. En wat dan? Um, nu word ik opeens in een type gegooid. Ik heb geen idee wat ik nu moet gaan doen. Ik heb te veel keuze eigenlijk. En wat moet ik in godsnaam met die keuzevrijheid aan? Want ik weet het gewoon niet. Uh, en mijn handjes, dat handje dat ik constant vasthield, dat uh, wordt nu gewoon losgetrokken. Dus dat... Toen dacht ik heel erg van, oké, ik ga wel kijken naar andere mensen. Oh, ik zie dat mensen gelijk hun droombaan vinden. Oh, dan moet ik ook gelijk mijn droombaan vinden. Oké, maar dan wil ik nu eigenlijk al gaan solliciteren. Maar ik heb het heel druk met mijn scriptie. En ik vind die examens eigenlijk ook nog best wel spannend. Hoe moet ik dan ook nog in mijn hoofd een plekje vrij gaan maken... om me alweer te gaan focussen op wat ik na mijn universiteit wil gaan doen. En misschien had ik dan een tussenjaar moeten nemen. Maar ik voelde ook weer heel erg de druk van mijn ouders... om geen tussenjaar te doen en gelijk te weten wat ik wilde en dat dan ook te gaan vinden. En het liefst ook nog bij het grootste bedrijf, het mooiste bedrijf, het beste bedrijf. Um, dus vanaf dat punt voelde ik heel erg uh, die druk om gelijk al een baan te vinden. Terwijl wat Jay al zei, er zijn ook genoeg mensen die pas op hun 25ste, dat zei hij dan, maar misschien zelfs op hun 28ste afstudeerden en gelijk een fantastische baan kregen. Of mensen die in een tussenjaar hun passie vonden. Um, het is allemaal zo anders voor iedereen en er wordt heel erg een, een pad geschetst dat, dat er maar één pad is wat iedereen moet bewandelen, maar dat is gewoon niet zo. En Het is heel erg makkelijk om meegezogen te worden in die sociale druk om op eigenlijk alle vlakken in je leven, op alle vlakken in je leven te perfectioneren in je twintiger jaren. En ik vind het eigenlijk echt heel knap als je je daarvan los weet te frikken um, om te denken, uh, nee, het moet niet per se allemaal in mijn jaren. ik wil niet per se alles in mijn jaren op een rijtje krijgen... ondanks die druk om dat uh, wel te hebben. Wat mij heel erg hielp uit die video ook van Jay... is feitjes over succesvolle mensen. Dus bijvoorbeeld dat J.K. Rowling pas op haar 32e Harry Potter gepubliceerd kreeg... en toen was ze al afgewezen door 12 uitgevers... Um, dat de oprichter van Zara, een man genaamd Ortega... pas op zijn 39e de Zara is gestart... en dat het toen zo'n enorm succes is geworden. Dat Morgan Freeman pas op zijn 52e door is gebroken als acteur. Dat Steve Carroll pas, ook pas op zijn 40e als acteur is doorgebroken. Dus het moment dat je iets bereikt, doet er niet toe. Het is nog steeds een prestatie als je iets op je 40e bereikt... of iets op je 52e... Het voelt dat voor mij altijd alsof ik die tijd niet heb. Alsof alles in mijn voor mijn dertigste moet gebeuren. Maar dat is helemaal niet zo. We hebben juist heel veel tijd hiervoor. En de mensen die jou eigenlijk de druk doen voelen... om bijvoorbeeld voor je dertigste te trouwen... of voor je vijfentwintigste... dat is ook eigenlijk zo'n bullshit. Want als jij nu iemand vindt waar je van houdt... ja, dan is dat heel fijn. En het is fijn dat je... Al iemand heb waarvan je denkt ik wil met jou trouwen. Maar voor hetzelfde geldt er zijn ook genoeg huwelijken die al stuk lopen als ze op hun 28ste zijn. Terwijl jij misschien op je 28ste liefde van je leven ontmoet waar je voor altijd bij bent. Ik ken toevallig een uh, mijn vriendinnetje van mij die vertelde ook gisteren een verhaal van een, een jongen die zij kent. En die was uh, een jaar geleden getrouwd met uh, zijn, nou ja, zijn vriendin dus. En uh, dat kost natuurlijk best wel veel geld, zo'n trouwerij. En ze hadden ook net een huis gekocht. En na twee maanden hadden ze zoiets van, nee, dit is het niet. Dit is niks voor ons, we stoppen stoppen ermee. Dus dan denk je, misschien op het moment dat zij elkaar hadden gevonden, dat ze vertelden dat ze gingen trouwen, van, oh, wat fantastisch. Ik ga nooit iemand vinden. Uh, Zij hebben al iemand gevonden waar ze de rest van hun leven bij willen blijven. Dat zegt nog niks. Het is echt maar kortstondig geluk en je weet niet niet hoe dat verder gaat lopen. Als je dan nu achteraf erop terugkijkt, dan denk je... ik ben heel erg blij dat ik niet in hun situatie heb gezeten... want kijk wat ervan is gekomen. Dat wil niet zeggen dat het niet alsnog een fantastische relatie is geweest... en misschien een hele mooie levenservaring. Uh, maar het, wat ik hiermee wil zeggen is dat... je niet constant moet vergelijken met iemand anders zijn pad. Want dat is niet de jouwe en je hoeft je niet per se uh, af te rekenen aan die van een ander. En ook als je kijkt naar mensen die nu al een aan hebben. Als jij iemand ziet op Facebook voorbij komen... of Instagram en van je denkt... wow, die is zo jong, die is mijn leeftijd. En die heeft echt al een fantastische baan... voor zichzelf gecreëerd. Je weet nooit wat er schel gaat. Misschien is diegene wel hartstikke ongelukkig... maar had diegene gewoon het gevoel... dat ze dit moest aangaan grijpen. Zij of hij. Of heeft diegene over een paar maanden... wel een enorme burn-out waar diegene niet uit kan komen... en wat echt jaren duurt dan moet je eigenlijk blij zijn dat jij niet, nog niet bent op dat punt waar zij zijn gekomen. Want jij hebt je eigen pad en misschien ben jij nu langzamerhand die carrière ladder aan het beklimmen... en, en de meeste mensen die beginnen niet gelijk met een topbaan. Die bouwen daar zo naartoe. Um, en dat is heel natuurlijk. En misschien zorgt dat er wel voor dat jij niet in een burn-out komt... en dat je voorbereid bent als dat punt komt dat jij een topbaan aangeboden krijgt. Dus het heeft geen zin om jezelf te vergelijken met een ander... Ik heb het idee dat we constant het gevoel hebben dat we te weinig tijd hebben, wat ik net al zei. Ik heb het idee dat ik alles voor elkaar moet krijgen voor mijn dertigste. Dat is ook niet gek als je bedenkt wat de maatschappij allemaal van je verwacht. Hè? Een baan vinden, trouwen, een huis kopen, kinderen krijgen. Um, dat eigenlijk allemaal voor, nou, laten we zeggen, 35ste. Um, dus het is niet gek dat we die, die, die druk voelen... Uh, maar de werkelijkheid is eigenlijk dat we steeds ouder worden. En in principe hebben we dus eigenlijk steeds meer tijd om onze doelen te bereiken. We worden nu volgens mij gemiddeld. Nou, ik ga niet eens een getal noemen, want ik heb dit niet van tevoren onderzocht. Maar stel dat je nu tegenwoordig 90 jaar wordt. Terwijl ik weet bijvoorbeeld dat mijn a- de ouders van mijn moeder. Um, omdat de geneeskunde toen nog niet zo ver waren. dat zij stierven op hun 65ste. Dus dat scheelt gewoon. 35 jaar. Nee? Zeg ik dat goed? 25 jaar. Ik ben nu 25. Ik kijk wat ik nu al in de afgelopen 25 jaar heb bereikt. 25 jaar is een hele lange tijd. Ik wil niet zeggen dat dat nou echt het verschil is. Um, letterlijk met nu en vroeger. Maar we hebben gewoon meer tijd. We zijn langere tijd gezond. Uh, en al die voorbeelden die ik net al opnoemde van die celebrities... die op latere leeftijd pas iets hebben bereikt. Je um, hebt nog zoveel... Jaren om zelf te ontdekken. Om uit te vinden welke persoon het best bij je past. Om uit te vinden waar je wil gaan wonen. Of je überhaupt een koophuis wil. Of dat je misschien wel in zo'n tiny house wil gaan wonen. Of de grid. Er zijn echt veel meer mogelijkheden dan de maatschappij ons doet voorkomen. En ik denk dat het ook wel is. We leven nu ook gewoon in een andere tijd. Met minder regels. We zijn geëmancipeerder geworden als vrouw zijnde. En uh, religie is natuurlijk een minder grote rol... gaan spelen in het dagelijks leven. Dus die dingen die ons vroeger nog letterlijk... nog letterlijker dan nu de druk oplegt om vroeg te gaan settelen, die zijn eigenlijk verdwenen. Je hebt, je hebt met, als vrouw zijnde ook echt wel de kans... en mensen begrijpen het als jij niet meer op je uh, 25e... de liefde van je leven hebt gevonden en gaat trouwen. Dat is gewoon niet meer van deze tijd. Dus ook al heb jij misschien het gevoel dat mensen dat wel van je verwachten... en dat de maatschappij dat van je verwacht... en dat al je je ouders en je vrienden... en je misschien gek aankijken... omdat jij nog niet zo ver bent... tussen aanhalingstekens. Dat is volgens mij helemaal niet waar. Als ik het ook wel eens met vriendinnen erover heb... dan is het echt niet... Ik heb nog nooit een gesprek gehad... dat we iets hadden van... oh, die en die persoon... die is nog steeds niet punt A gedaan. Die Die heeft nog steeds niet punt B gedaan... Dat is nooit zo, want we weten dat iedereen alles op zijn eigen manier doet en um, zijn eigen pad bewandelt. Ik, ik gebruik die uitspraak nu al heel vaak, <laughs> maar dat is denk ik de makkelijkste manier om het, uh, om het uit te leggen. Dus oftewel, je hebt alle tijd, het enige waar je je op dit moment druk om maakt is op wat je leeftijdsgenoten doen en wat zij doen, je bent jezelf naast hun aan het leggen... maar wat maakt het uit als iedereen toch zijn eigen pad heeft? Wat heeft het voor zin om die van jou naast een ander te leggen? Weet je, het leven is geen wedstrijd met een finishlijn. We hoeven niet tegen elkaar te strijden. We kunnen juist inspiratie uit elkaar halen om uh, ons eigen... eigen... Ik wil een ander woord voor pad verzinnen. Ons eigen snelweg door het leven, nee. (laughs) Ons eigen vaarwater te bevaren... (laughs) Nee, je snapt wat ik uh, bedoel. Ik heb nog een v- veel erger opgeschreven, weet je dat? Ik heb gezegd, opgeschreven... Het leven is een kleurboek dat je zelf mag inkleuren hoe jij wil. <laughs> oh, wat erg. Nou goed. Um, ik ga het hierbij laten. Ik denk dat ik mijn punt wel duidelijk heb gemaakt. Ik uh, zal die video ook nog eventjes in mijn um, story zetten. Ik denk... Ja, aankomende week, want ik wil eerst het liefst dat jullie de aflevering hebben gehoord... en dat je dan de video gaat bekijken, maar die zal ik in ieder geval eventjes in mijn story zetten. Want die is echt wel heel interessant om te kijken en hij vertelt het misschien nog wel beter uh, dan ik. Dus dat, uh, zoals altijd, ben ik ook weer heel erg benieuwd wat jij zelf van dit onderwerp vindt... of je zelf ook heel erg die druk voelt om bepaalde dingen in het leven te bereiken... of dat je faalt, het gevoel hebt dat je faalt op sommige vlakken. Terwijl dat misschien in werkelijkheid helemaal niet zo is. Um, dus ik, ik hoor dat heel graag van je. En uh, je kan me dus een privéberichtje sturen op Instagram. Het wat ik wou dat ik wist podcast. Ik kan ook reageren. Ik doe vaak uh, de dag na de aflevering. En dan upload ik een foto waar je onder kan reageren. Um, dus uh, ja, laten we de discussie gewoon openen. Ik ben wel benieuwd hoe andere mensen dit uh, ervaren. Goed, dat was het dus voor het het hoofdonderwerp. Dan gaan we tot slot naar de challenge. Elke week geef ik mezelf een challenge die ik in een week zou kunnen. Ja, hoe zeg je dat? Behalen, bevestigen. uh, Ja, die ik in ieder geval kan aftikken in een week. Dus op die manier probeer ik mezelf een beetje uit te dagen. En jou ook te inspireren om jezelf uit te dagen, om jezelf eens een doel te geven. uh, Iets wat al langere tijd in je achterhoofd hebt. Maar wat je voor je denkt, wanneer vind ik daar tijd voor? Uh, dan is dit een goed moment om jezelf eens uit te dagen. Om dat in ieder geval binnen nu en een week te doen. Afgelopen week had ik uh, mezelf uitgedaagd om uh, vijf keer te sporten in één week. Um, en dat had in principe ge- gehaald kunnen worden. Hoor. Maar ik was eventjes vergeten dat afgelopen week zowel Tweede Paasdag, Koningsnacht en Koningsdag vielen in één week. Dus uh, je kan je voorstellen dat het daardoor niet helemaal is gelukt. Uh, dus ik ga eigenlijk de challenge verlengen tot morgen. En dan haal ik precies vijf keer. <laughs> dus dan klopt hij precies. Dan heb ik het wel gehaald. Dus dan uh, zo, zo doe ik hem nu even. Uh, en ik ga mezelf natuurlijk ook een nieuwe challenge geven. En dat is dat ik een website ga bouwen voor mijn podcast. Um, ik heb nu wel een soort van website, maar dat wordt eigenlijk gewoon aangeboden op een moment dat je bij een host een een podcast maakt, dan krijg je een soort van URL erbij waar je dan al je uh, podcast op kan luisteren, dus als je nu op de link in mijn bio klikt bij mijn Instagram account dan kom je eigenlijk uh, op die website onder andere uit Uh, maar ik wil echt gewoon eventjes een professionele mooie site waarop ik kan laten zien wat dit is wat ik doe, waarom ik het doe en eventueel zouden merken misschien geïnteresseerd kunnen zijn... om samen te werken... als ze wat meer informatie hebben. Het uh, is iets waar ik nu een beetje mee bezig ben. Mee, een beetje met het idee aan het spelen bent. Um, dus... Either way is het gewoon handig om een website te hebben. Nou ben ik zelf niet echt een, uh, een, een code-expert, maar mijn vriend gelukkig wel en die vindt het echt heel erg leuk om te doen. Dus die, uh, heeft, die heeft al gezegd dat hij het heel leuk zou vinden om mijn website te bouwen. Dus uh, volgens mij staat hij nu al uh, online. Dus als je gaat naar wist.nl, dan uh, zie je al iets in het trant van uh, coming soon volgens mij. <laughs> Maar die, die komt er dus aan, dus dan, uh, dan weten jullie dat. Dus dan gaan we in ieder geval aankomende week is dat mijn challenge... om daar zo echt een goed begin voor te maken. Om even uit te denken hoe die website eruit moet zien. En uh, ja, om daar aan te gaan werken. Dus, dat was het uh, voor deze week. Uh, nou, ik zei het al netje, net eventjes aan het begin. Dat de aflevering van volgende week dus gaat over... Uh, het zijn van een introvert of een extravert. <coughs> Wat ik zelf nou eigenlijk ben... Um, en ik heb ook nog wel wat, wat juicy, awkward verhalen van uh, momenten waarbij het eventjes misging. <laughs> ik had pas nog een, een leuke ervaring, helemaal niet leuk. Ik, ik, oh, ik heb soms van die zulke ongemakkelijke momenten. Um, ja. En ik denk dat iedereen die wel eens uh, heeft. Dus voor uh, de sake of yeah, uh, bevestiging dat andere mensen hetzelfde zijn als jij, ga ik die verhalen volgende week met je delen. Dus dan kan je daar alvast uh, op wachten. Um, dat was het voor deze week. Ik uh, wens je een fantastische week toe. En ik hoop je dat je er natuurlijk volgende week gewoon weer bij bent. Doei doei!